0: 我是你的树洞，也是你的枕边人。嗨，你好吗？我是袁静。距离我写上半年生活的那篇文章已经过去一周了，可留言还是源源不断的会有。今天我又翻看了这些留言，发现他们有几个共同点。第一是很多人都以为我过得很好，比如有人说。一直都觉得你可能是今天塞班岛，明天巴黎，或者你的生活是“云淡风轻，采菊东篱下，悠然见南山”，充满了诗和远方。没想到你之前说的以命相搏都是真的。还有人说，才知道你生病了，我以为你一直都过得很好。三月重看了你的书，突然又有了一种从来没有的感悟。我想，这就是理解吧。第二点是，我也才知道，很多人过得其实也并不好。有的人和我一样，腰椎、颈椎受伤，也在家休息了很长一段时间。有的人刚被辞退工作，满心的挫败感，又遭遇分手，终日以泪洗面。还有的人上半年发现身体里长了一个肿瘤。每天奔波在医院做检查，手术日期迟迟未定，心里充满了害怕和担忧。他们其实都不是留言积极分子，几乎没在公号里说过什么话。如果我不说自己的事，他们也不会敞开心扉。第三点是，所有的留言都会说祝福和加油。医生加油，给我。也给他们自己。这些留言都有一个共同的走向：是，才知道你过得不好，但都过去了。其实我也过得没那么好，我发生了一些怎样的事情，但我相信也会过去的。我会加油，你也加油。周末的时候，大叔突然来找我说话：“小静静。”要好好的呀，下半年会越来越好的。我一时脑子短路，回复说：“大叔怎么突然这么说？感觉像是临别赠言。”发出去的下一个瞬间，我就意识到，他肯定是看到我那篇文章了。大叔很有才，写词作曲带歌手，经常在各大音乐经济节目里做大众评审。出品过各种专辑，是业内知名的音乐人。我们有时会有一些工作交集，偶尔见面闲聊，但平时话不多。距离上一次见面大约过去快一年了。过了一会儿，大叔回复说：“什么时候见一见，让大叔看看小静静过得如何？”我反问。你是不是看到那篇文章了？哎呀，好羞耻啊！我其实没打算让大家都看到的。大叔说：“看到了，生气，心疼，你还是这么不会照顾自己。”我赶紧原唱，没了，其实都过去了，我现在已经好多了。你瞧，我这不是活蹦乱跳的吗？”没等他回复。我就赶紧转移话题，夸他在自制的乐评节目里表现得很棒。他笑着自嘲：“就是又胖了。”按照往常，我肯定是会损一番，然后再劝他减肥。但这次我说：“还好啦，不是很胖。”大叔说：“其实我上半年也生病了，病毒性感染，也治了好久。”我一愣，我不知道啊，我看你朋友圈也没提到过。大叔说：“这有什么可说的？生个病而已。一直在输液，药里有激素，医生就说我会胖成满月脸，不过药停了就会好。”我不由感叹：“看你做评委、做节目、和各种明星打交道，我以为你一直都过得很好呢。”大叔说：“是啊，我是还不错。”我也赶紧跟一句：“对呀、啊，我也还不错。”然后我们又扯了几句，彼此祝福了一下，约好了见面就结束了聊天。但不知怎的，我有一种心怀鬼胎的感觉，好像在我和大叔的聊天当中，我们好像都没有在说实话。曾经网上流传过一句话：“看你朋友圈，以为你过得很好。”我们好像越来越善于表演出一副波澜不惊的模样，佯装岁月静好，又特别愿意摆出一副完美的姿态供人观赏。蔡康永曾经在一个采访中就说过这样的话：“我们看一下我们的朋友圈，都知道。”我们为了要营造给别人看的橱窗，压抑了多少自己？我觉得“橱窗”这个词用得特别好。不仅是在朋友圈，只要你踏出家门的那一刻，你的橱窗模式就自动开启了。不想被瞧不起，不愿承认失败，不想让别人担心，更不想让别人看笑话。于是。你给橱窗描绘上各种色彩，让自己躲在五光十色里，以为你有霓虹就看不清自己。你不想伤害别人，但也不愿意被别人伤害，所以你必须拥有一些本领，比如避免受伤的本领，保护自己的本领，防守和攻击的本领，甚至是佯装百毒不侵的本领。我和一朋友曾经讨论过，为什么现在的人都特别善于伪装和不说呢？朋友的回答是：因为说出口这件事，有时会很累。有些人问你怎么了，你不知从何说起，于是只能从头说起，将那些事完完整整的重说一遍，等于又揭开一次伤疤给人看。结果那个人不咸不淡地说了一些关心的话，拿了一个答案，转身离开。但你还要重新再去缝合伤口，重新自我治愈。朋友说：“就算说了也不会怎样，老心老神，百无一用是嘴巴。”但以前我们不是这样的人吧？以前我们其实特别渴望说出口。无论大事小事，都希望别人知道，尤其是希望那个在意的人知道。我们曾经不善于装坚强，但特别善于表现脆弱。我们希望别人的一双手，渴望一个拥抱，但慢慢的，这种想法就改变了。小孩子摔倒了，看到有人会哇哇大哭；成年人摔倒了。看到没人，才会偷偷地哭一下，说不定连哭也不会哭了。昨天我看到一篇文章，里面提到了一个观点，叫做“思维原点”，它恰好能够说明我们的这种变化和不同。文章里提到的一个事例是，在德国，有一条看起来有点奇葩的规则。一个抽烟的人在户外是可以随便扔烟头的，不会被罚款，也不会被谴责。听起来是不是匪夷所思？虽然乱扔烟头这件事在中国并不少见，但我们禁止乱扔烟头，禁止公共场合吸烟。我们看到乱扔烟头的人会骂他没素质，而德国对于他们规则的解释是：买香烟的人。他们已经交纳了高额的税费，因此，他们有乱扔烟头的权利。意思就是，你已经承担了香烟税的义务，这个义务就赋予抽烟的人用烟头的权利。听起来好像也合情合理，只是我们之前完全没有想到。而这些就是思维原点，它很重要。它带来的就是我们人与人、国家与国家，甚至地球与宇宙之间的不同。所以，在我看来，我们一直提倡的共情力是一个美好的愿景。想要达到共情力，就必须迫使人完全站在对方的立场去想，去思考对方的思维原点，去代入，去考量。我们可以无限努力尝试共情力。但要时刻具有共情力，这确实有点困难。作为一个成年人，你当然有哭、有闹、有表达自我的权利，但这个权利还受着别人的批评、道德约束、思维原点等等的制约。所以我其实特别赞同的一句话是：“你是怎样的人，你看到的就是怎样的世界。”这就是思维原点的不同带来的不同的观念。有人会觉得这种不同非常可怕，然而反过来想想，如果真的统一了，其实才可怕。这个世界应该是怎样运转的呢？求同存异就是一种非常理想的状态。差异化永远会存在于国家之间。个人之间，有了这种差异，才会有分工协作，才会有合作和共赢。差异也会带来理解，会带来爱。因为迷恋你与众不同的容颜，理解了你的苦衷，体谅了你的难处，才会选择停留在你身边陪伴你，日复一日，渐生爱意。如果人人都一样，那爱谁都可以了，所以，不同并没有什么不好，关键是你如何去看待和理解这种不同。小的时候，我们以为人人都一样，但长大后发现，世界上其实没有完全相同的两个人，就连指纹都没有一模一样的。最近一两年，我有一个明显的变化是。我不再渴望谁理解我，不如我去理解别人。所以在文章里我的回复，我还好啦，真的过得还不错。有人不理解，我哪怕怼回去，也不再生气，因为我知道，我们的思维原点不同，就像有人不赞同你一样，你也应该知道他们为何不赞同。不赞同很正常。不理解也正常，毕竟你们是完全不同的两个人。那么，就让误解一直都是误解吧。既然是误解，也不能把你怎样。就让告别一直是告别吧。既然是告别，回不回来你也说了不算。就让我们都认为彼此都过得不错吧。你不用刻意知道我的故事。我也不用知道你的故事，就让我们静静的坐着，什么也不说，什么也不做，默默地喝一杯。之前有读者说了一句很美好的话：“之所以会有风，是因为有人说了句悄悄话。需要说出口的时候，自然而然会说；不需要说出口的时候。”也不用再强求了吧，静静地陪伴着彼此，不言不语，也挺好。想和你再去吹吹风，哪怕我们处于不同的时空。感情沉浮，世事颠倒，某一刻，其实已不再重要。无望是多情，不忘也多余。不如一散一聚，繁华色彩，冷冷清清。关上灯，一切都会归于安静。不自伤，也不伤其他。我们的宁静，就是给这世间的礼物。不喧哗，亦无声，一切，都恰如其分。最后，祝你晚安，有一个好梦。不要忘记来到微信公号，这么远，那么近，敬请关注。每天晚上陪你入睡，等你到来。我是远近，我们明
1: 天再见。